0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volverlo a escuchar por acá. En esta ocasión, All In Aviation Advisors eh, trae para ustedes a Patti Valverde, que es psicóloga, es una psicóloga del Perú, que nos va a estar acompañando en explicarnos un poco más del tema de la gestión del error. Todos ustedes en algún momento de la vida se han equivocado, estoy seguro. les va a encantar esta información. Patti, ¿cómo
1: estás? <risa> Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cristian. Muchas gracias por la invitación.
0: No, Patti, al contrario. Muchas gracias a ti por, por aceptar este, este, este foro para, para platicar con todo nuestro público. Oye, Patti, eh, para darle un poco de introducción a, a la gente que nos está escuchando nos gustaría saber eh, un poco un poco más de ti que, que, se, que se familiaricen contigo no sé si nos puedes ir platicando poquito de dónde eres, dónde estudiaste, qué profesión tienes, y pues irte conociendo.
1: Ok, gracias Cristian. Bueno, para presentarme, ya tú, tú has hecho esta, este, este preámbulo, eh, yo eh, soy Patricia Valverde Vargas, me desempeño como psicóloga en dos ámbitos, en el ámbito aeronáutico y en el ámbito de seguridad y salud laboral, aquí en perú eh, Yo nací en una provincia de Perú, pero... Todo el tiempo he eh, vivido en la capital de Perú, en Lima. Eh, bueno, eh, me desempeño eh, como psicóloga hace ya eh, solo algunos eh, 20 añitos. Casi <ríe> Yo, nada. Casi nada, casi nada. ¿no? Egresé de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de la, la decana de América, una universidad con mucha, eh, con mucha historia y con mucho prestigio. Y, bueno, mi, mi trayectoria en el ámbito inicial de la psicología, siempre me incliné por el área clínica. Aquí, eh, por lo menos en mi universidad y en la mayoría de universidades de Perú, como que hay tres áreas bastante definidas, ¿no? Eh, más aún cuando nosotros eh, estamos haciendo el pregrado, que es el área, de, o la, el área clínica o la psicología clínica, organizacional y la, en la parte educativa. Y en, en carrera uno tiene que definir ya, ¿no? Entonces yo me definí para el área clínica, eh, me interesó mucho esto, eh, me formé como psicoterapeuta, soy psicoterapeuta formada en, en el enfoque TRE, que es la terapia racional emotiva, y me especialicé inicialmente en niños y adolescentes, y eh, mi, mi, mi historia en el ámbito laboral, digamos, comienza con, el, con la fuerza aérea del Perú, yo comencé a trabajar ahí desde el año 2002, a laborar ahí en, en esta especialidad, o ¿no? en, en esta área, en el hospital. ¿no? Yo eh, laboraba dentro de la base aérea eh, Las Palmas, labor actualmente ahí, pero en el, en el hospital que tiene, eh, que tiene dentro de la base. Y, eh, y ahí fui eh, desarrollándome, pensando que un poco esa esa iba a ser mi línea. no. Eh, definitivamente eh, yo creo que yo, yo creo que el, el, el entrar en este mundo de la, de la seguridad y de la aeronáutica eh, fue, fueron así aspectos circunstanciales y muchas cosas de mi vida, ¿no? Y, y entonces yo venía desarrollándome en eso, especializándome en ello, ¿no? Hasta que en el año 2005 eh, la Fuerza Aérea nos envía a estudiar eh, a un grupo de psicólogos, a su escuela superior de, eh, de guerra aérea, el curso de psicología aeronáutica, es una especialización, ¿no? Esta, esta escuela fue, Forma en eso y tiene sus también cursos de posgrado y nos formó y, y, no, y nos envió, eh, a pesar, yo no soy militar, me desempeño como personal civil ahí, pero eh, digamos el trato es muy parecido, ¿no? Y así que no nos preguntaron y, y nos enviaron, y nos enviaron. Nosotros acá en Perú decimos nos metieron la bota
0: van arriba sí.
1: así que eh, yo fui eh, muy mortificada porque me sacaban de mi zona de confort mi, mi, mi trabajo con, con niños adolescentes familias no una situación para mí totalmente eh, nueva eh, y con mucha eh, con mucha resistencia de mi lado en un inicio mucha resistencia ¿no? y sí, pues al resto, es que al final es un... difícil
0: no muy difícil poder os digo te estás en un ambiente que a lo mejor es técnico especialista en el tratamiento de ciertos padecimientos de las personas y de repente te sacan de ahí y te dicen venga vaya para allá y ahora aprenda, uh, reaprenda lo que tiene, lo que ya sabía, ¿no?
1: Correcto. A así, así un poco fue mi inicio en, en esta, en esta hoy, siento que, que es mi pasión y, mi, y, mi, y mis especialidades, ¿no? Así que bueno, ahí, ahí comencé eh, y de ahí nos enviaron ya, nosotros tenemos una actividad en la Fuerza Aérea que se llama el Prevuelo Psicológico nosotros estamos en primera línea con el personal operacional eh, todo, eh, toda la tripulación aérea, tiene que pasar, por lo menos es una actividad que realizamos eh, de manera interna, es una muy buena práctica el médico aeronáutico y el psicólogo aeronáutico trabajamos de la mano y hacemos una, eh, acompañamos a la tripulación desde el briefing eh, y una evaluación eh, rápida en aspectos médicos y psicológicos que están también pautados y hacemos este pre vuelo psicológico y esta formación inicialmente era para apoyar eh, en esta actividad, ¿no? Muy marcado es decir, yo continué en hospital Haciendo mi labor de intervención eh, psicológica, pero comencé a trabajar eh, en este aspecto ya formada como psicóloga aeronáutica, ¿no? Cuando ya retorno de, de mis estudios. Y luego me cambian de unidad eh, en la Fuerza Aérea a la Escuela de Aviación Civil, que es una escuela de formación de pilotos eh, militares y civiles dentro de la Fuerza Aérea Peruana. Y me cambian, ¿no? Es decir, eh, eh, era, era como que todo estaba ahí eh, predestinado, ¿no? Y fue otro, otro otro, otro yo sentí ¿no? otra crisis en mi vida, ¿no? Eh, porque claro, yo apoyaba, bueno, era parte de mi labor, ¿no? Ya eh, formada como psicóloga aeronáutica, pero me sacaron de este espacio donde yo me desempeñaba, ¿no? En consultorio para enviarme a una escuela de aviación aérea.
0: Oye, y ahí, por ejemplo, me, me llama mucho la atención, digo, ¿tú, tú, bueno, yéndonos un poquito para atrás, ¿a ti dónde te nace la idea de ser psicóloga? O sea, ¿en tu familia hay psicólogos? O, o, o tú te levantaste un día y dices, o, ya ves que hay un momento cumbre en la adolescencia donde tienes que decir qué vas a estudiar, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿cómo, cómo llegas tú al punto de que...? Digo, todo esto te va llevando al mundo de la aviación al final del día, pero, pero, pero el primer pasito, el, 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 el escaloncito, ¿dó, ¿dónde te nace ser psicóloga?
1: Ah, ese, bueno, esa es otra historia, ¿no? Y mira que ahorita en este momento tú me lo dices si yo tomo conciencia de, de toda mi historia personal. Eh, bueno, el tema de, 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 de ser psicólogo, es más, yo no quería ser psicólogo, no tenía la menor idea, ¿no? Cuando estaba en, la, en, en el colegio, esto de, 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 de ser psicólogo no, eh, no, no era eh, ni siquiera una idea que, que rondaba en mi cabeza, ¿no? Eh, yo quería ser guía de turismo, así, ¿no? Guía de turismo, me gusta viajar, y mira, como te digo, cuando ahorita tú me lo comentas, yo digo, viajar, ¿no? Este Conocer. Relacionarme, bueno, no sé si por ahí ya de repente de una manera muy inconsciente estaba forjándome, ¿no? Eh, y eh, yo quería hacer esto, eh, eh, en ese momento eh, no se podía, no había eh, como, eh, como carrera universitaria esta, esta carrera, solamente había en el ámbito técnico y, y mi familia un poco no aprobaba, ¿no? La posibilidad de no hacerlo a un nivel universitario, tampoco había los recursos para poder pagarlos y así que me dijeron, bueno, Patricia, eliges una carrera universitaria, la que tú desees, ¿no? La que tú desees. Y hubo influencia ahí de algunos familiares que son profesionales de la salud, que me decía, mira, Patricia, estudia. Y la verdad terminé postulando a una, a una profesión de la salud totalmente, digamos, diferente, obstetricia, no ingresé, ¿no? Y psicología nace a raíz de un programa de televisión que yo lo veo, ¿no? Porque era como que, bueno, elegir cualquier carrera menos la que yo quería, ¿no? Eh, y bueno, y veo un programa de televisión y me gusta mucho, este, y hablaban justo de la carrera de psicología, y hablaban del trabajo con niños, ¿no? y ya a mí el tema de trabajo con niños me gustaba, me llamaba la atención, también pensé un momento ser docente, y dije, bueno, o sea, no parece tan malo, ¿no? Así que bueno, vamos, vamos para adelante, así que bueno, vamos, vamos a postular en esa carrera, vista, vista que no tenía nada, nada bajo las manga, y postulo, y pues ingreso, ¿no? Y, y así fue un poco mi travesía eh, y el primer año me enamoré de mi carrera, ¿no? Y, y, y me encantó, pero como decíamos siempre, siempre era la, la ilusión y es más, así fueron mis primeros años en el tema del trabajo con niños y, y adolescentes, ¿no? Pero vengo de una institución aérea, ¿no? Mi padre es eh, de la Fuerza Aérea del Perú, mi familia, es, interactuamos, toda mi familia, mis hermanos, mi esposo, ¿no? Son de la Fuerza Aérea de Perú. y to, to, es, es Todo,
0: todo está ahí mismo, o sea, todo, todo sin querer te, te va llevando, ¿no? Es que, es que fíjate que es Todas bien interesante porque a veces nos hacen preguntas eh, gente que está empezando en el medio aeronáutico y de repente dicen, es que quiero estudiar, voy a decir una cosa, lo más normal, quiero estudiar sobrecargo de aviación. Y entonces se queda la gente clavada con eso, es que quiero ser sobrecargo, quiero ser sobrecargo, pero, pero a veces no te das cuenta que a lo mejor muy a la par hay algo que quieres ser más, o sea, que, que, que puedes también. Como dices, hay muchas familias todavía, acá en Latinoamérica, Muchas familias ven al grado de, 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 de la universidad como un como un must, o sea, lo, los, los hijos tienen que ir a la universidad. Entonces, ir a ser sobrecargo pues es quedarte en un ambiente técnico, ir a ser piloto es quedarte en un ambiente técnico ir a ser ingeniero en, aer en aeronáutica es un ambiente de así como, como de no, este va a ser co cohetes y misiles, no, 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 eso es muy complejo no tan allá, entonces la gente como que empieza a tener como esos miedos y por eso te hago esa pregunta, porque mucha gente que nos escucha siempre está en, 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 en la edad, esa, esa edad difícil de, de decir bueno, ¿quién quiero ser cuando sea grande? Entonces, y esas disyuntivas de, de los profesionales que ya están consolidados, es bien importante para el público, para que, para que ellos digan Oye, pues sí, fíjate, ser psicólogo no está mal, eventualmente hay una manera de especializarme y ahí la, por ejemplo, ahí como dices, existe una universidad, la Universidad de San Marcos, que también trae esto. Entonces, eh, eh, ahí es donde como empezamos, como decir, pues no nada más la aviación es este, piloto, sobrecargo, eh, ingeniero, no, hay más. Entonces podemos abrir el, el panorama y precisamente por ahí va, va la pregunta. Entonces, eh, súper interesante. Me, me gusta mucho, me, me gustó mucho escuchar esto y, y también me abre como el panorama, porque como decías, empiezas a, a, empiezas a trabajar con niños, de repente te suben a fuerza ese avión y, de, y, y oh, bueno, no por la fuerza, pero de, de una manera, eh, pues empujándote a desarrollarte, impulsándote. Y llegas a esta, a esta otra parte donde me llama la atención el concepto de prevuelo psicológico. ¿A qué le llamas prevuelo psicológico?
1: El prevuelo psicológico en, en nuestra institución particularmente lo, 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 lo llamo así una muy buena práctica que nos permite identificar algunos indicadores de alerta, si es que lo hubiera, que eh, nos faciliten ¿no? en el ámbito en el ámbito psicológico eh, y que pueda ser un elemento asociado al error operativo que no le permita a la tripulación aérea eh, cumplir, eh, en este caso con la misión o eh, a, a nivel, a nivel, a nivel eh, militar, se habla de, de cumplimiento de la misión, eh, de la manera eh, adecuada, ¿no? A nivel de, de concepto de seguridad operacional, hablamos de, de, de no le permita cumplir los estándares dentro de este nivel aceptable, ¿no? Entonces, eh, el prevuelo nos permite hacer una entrevista, no, no, es, no nos demoramos demasiado porque, claro, estamos sobre el tiempo, ¿no? ellos, ellos tienen eh, digamos, una planificación de vuelo que ¿no? está previamente establecida y nosotros estamos insertados en ello. Es ¿no? más, ya eh, dentro de nosotros como psicólogos, como técnica eh, que usamos, que es obviamente la observación y en algunos momentos la participación durante el briefing, si es que nos lo permiten participar eh, el, el encargado de la, de la, de la operación aérea, eh, podemos dar algunos input porque eh, algo bonito de nosotros en el ámbito eh, aeronáutico militar es que nosotros convivimos con las tripulaciones y los conocemos ¿no? y entonces hay esta interacción muy cercana que permite ¿no? esto poder ya, eh, digamos, si lo volcamos nuevamente al ámbito de la psicología aeronáutica, usamos la técnica de observación para conocer y reconocer eh, estos indicadores de alerta. entonces hacemos un, un, un rasante nosotros decimos rápido de varias preguntas para ver si hay afectación a nivel de sueño, apetito eh, estado de ánimo interrelación personal de algunos eh, algunos aspectos en relación a, a condiciones familiares, personales que no le permita o que estén contra, nosotros le llamamos, a decir, contraindicados a vuelo o que la persona pida, me ha pasado ¿no? en algún momento alguien que me ha pedido eh, y me ha dicho Patricia necesito que me bajes de vuelo porque realmente no estoy en condiciones hoy de poder volar y eso es totalmente aceptable, ¿no? Entonces, yo diría que es una buena práctica si hablamos de gestión del error para poder identificar tempranamente algún, eh, al, algún elemento asociado o algún elemento que podría incidir en el error operativo.
0: O sea, básicamente entiendo que antes de irnos, digamos que vamos a hacer una misión de reconocimiento en alguna zona de la selva, ahí sí. donde está, de, del Perú, ¿no? Entonces. Eh, antes de ir a ese vuelo y a esa misión de reconocimiento obviamente viene este este prevuelo donde se hablan de todos los aspectos meteorológicos eh, de, pues, de, de, del performance to, todo de lo que todo lo que se vayamos a, a hacer en el eh, lo que, eh, idioma piloto, idioma piloto y de repente ustedes ahí están sentados escuchando y, de, y, y, y están tratando de cazar algún tema de, de que no estén, le llaman acá el fit for duty ¿no? que no estén bien para para la misión, y ustedes cachan eso y hacen recomendaciones como psicólogos.
1: Eh, no, la, la labor básicamente del prevuelo es uno a uno, es decir, yo me entrevisto con toda, la, toda, con toda la tripulación que en ese momento tiene que salir a volar, ¿no? si, es decir, si son, eh, si son tres personas, por ejemplo, piloto, copiloto y cargomaster o, o mecánico a bordo, me entrevisto con los tres, ¿no? Eh, la entrevista es individual porque el prevuelo es personal, ¿no? Yeah. Eh, la, la participación de nosotros en el briefing, sí, es para poder identificar eh, eh, estos aspectos de, decíamos que podemos luego hacer un feedback eh, rápidamente en, el, en, el, en la entrevista individual ¿no? o, en, o en la conversación porque más que una entrevista es una conversación ¿no? porque porque como decíamos hay una hay una cercanía no con ellos comúnmente los prevuelos lo hacemos los psicólogos de cada unidad con tu tripulación ¿no? con tus tripulaciones Sí, esa, esa es más o menos la, la, la mirada, pero en el, en el briefing, sí, para, para hacer realidad, en el briefing, nosotros, nuestro trabajo también es poder sumar a este, a este CRM también, ¿no? A este CRM para poder, mira, este, de repente luego, ¿no? Eh, poder indicar o en el momento afecto, de repente, cómo está manejándose el tema de la conciencia situacional, la comunicación, el trabajo en equipo, ¿no? algunos elementos que podríamos darlo en ese momento o de manera individual en el frente.
0: Y, y eso lo hacen cada, a, 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 digamos, siempre hay un psicólogo, cada, cada operación, cada operación se le hace este, este vamos este, a llamar esta entrevista person-to-person to person a todos los pilotos, siempre.
1: Sí, sí, eh, wow. en la Fuerza Aérea no todas las unidades aéreas tienen... Casi todas, vamos a decir, pero a veces no hay porque, porque bueno, es, es, es grande, ¿no?, la población. Entonces, ahí es porque, ahí, ahí cuando te, te, te iniciaba un poco mi travesía, ¿no?, en este mundo aeronáutico, es que en el hospital que tenemos dentro de la base aérea, también hay un pool de médicos y psicólogos aeronáuticos eh, donde la tripulación va, ¿no?, porque la tripulación pasa primero con el médico, ¿no?, toma todas las, eh, eh, digamos, eh, eh, los elementos también básicos para subir a vuelo y algunas contraindicaciones que tenemos estipulado y pasan luego con nosotros, ¿no? En, en el caso de que eh, no viera un psicólogo eh, asignado en su en su unidad aérea, ¿no? Pasan a la, al, al hospital. Okay.
0: Oye, y una vez que tú identificas a un piloto que tiene alguna situación, vamos a decir, eh, algo, algo que ahorita por razones de salud, eh, mundial, no sé, eh, tiene algún pariente, alguna alguna persona cercana, no sé, con temas de COVID o alguna persona cercana, no sé, algún algún fallecimiento re, reciente, ya sabes que aquí en, sí. a, 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 es un tema, hablemoslo así, es un tema que, que está pasando en, en todas nuestras regiones y, y un piloto que está en esa condición, eh, tú, lo, tú lo identificas, eh le, 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 ¿Le invitan a que no vuele o, o, le, o cómo le hacen? O sea, tú identificas a alguien que tiene algún tema ahí sensible que a lo mejor su atención no va a estar full en la, en la operación. ¿Cómo funciona ahí?
1: Eh, bueno, sí, nosotros, eh, sí, al final nosotros somos, eh, eh, digamos, asesores, acompañadores en este, en este proceso. Y claro, ¿no? Si encontramos indicadores muy significativos nosotros sí, ¿no? Eh, es, es, como, es, como, es como alguien pues no que está ahí y te dice, mira, yo veo condiciones, porque hacemos un feedback, decíamos, ¿no? Rápido, vemos condiciones que, que, que no, ¿no? Que, que no te permitirían o no estás en condiciones de, de apoyar por lo menos, ¿no? Dentro, dentro de, de, de este vuelo sugerimos que, que no vueles, ¿no? Ha, ha habido momentos si igual eh, hubiera eh, la decisión de la, de la persona a, a, a insistir en, en, en volar eh, también podemos tener la injerencia de poder hablar con el que está a cargo de operaciones, ¿no? Viendo algunas condiciones, pero eh, eh, en mi experiencia, eh, digamos, han, yo he tenido dos, dos situaciones. Una en la que me han pedido voluntariamente, haciendo un, un I am safe, ¿no? O sea, una, una revisión muy rápida ellos mismos, o en ese momento quizás tomando conciencia, me dicen, Patricia te agradecería que me bajes de vuelo, y eso no es punitivo, ¿no? Eh, y entonces es permitido y se acepta. Eh, o, y he tenido de grupo ¿no? de personas que eh, no ha habido esta toma de conciencia que está importante para nosotros, y leemos como tú dices, ¿no? Hemos hecho en el feedback esta situación y le hemos indicado, mira, veo estos aspectos, porque nosotros tenemos un cuadro que llenamos con una, eh, con una sumatoria, ¿no? Entonces luego se lo evidenciamos, mira, del 1 al 5 veo que tú estás aquí, estoy en y no es porque y, y no es porque yo me imagine, es por la información que tú me has brindado, ¿no? Eh, si ha sido sincero ¿no? Y, 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 y la información ha sido real, creo ¿no? que no estás en condiciones hoy y, y le explicamos que no pasa nada. Hay más resistencia probablemente cuando la misión es de entrenamiento, especialmente con alumnos pilotos donde yo he trabajado un gran tiempo, ¿no? Por el, por el temor, ¿no? A, a, a cómo son vistos, por el temor a cómo vaya a reaccionar su instructor, ¿no? Pero cuando ya son pilotos operativos, eh, considero que hay mayor conciencia, ¿no? ¿no? No diríamos que hay una total conciencia de riesgo, porque acá lo que evaluamos rápidamente también es la conciencia de riesgo, ¿no? Sí. Porque esta es, una, esta es una evaluación muy rapidita, que también que nos ayudamos a hacer en temas de TEM, ¿no? Una, una gestión rápida, ¿no? En, en qué condiciones están. Pero sí, claro, hay, ¿no? Pero yo he tenido esos, y claro, sugiriendo, ¿no? O en el peor los casos, de que la persona no quisiera, ¿no? Este, viendo indicadores significativos, le damos algunas algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay la posibilidad de que de repente la programación de vuelo que estaba en un momento pueda luego ser, ser cambiada, ¿no? Para más tarde y ahí pueda resolver algunas situaciones, ¿no? Pero... Eh, es un poco así, ¿no? Eh, nosotros, claro, decíamos si viéramos algo muy, muy, como tú dices, ¿no? De repente en este contexto, ¿no? De eh, la pérdida de un familiar directo, ¿no? Pero, pero también hay, hay acciones que toma la misma unidad, ¿no? En la misma, eh, misma sección de operaciones, eh, o sea, también hay aspectos organizacionales que también apoyan, digamos, considerando todos estos elementos porque... ¿Por qué? Porque hoy consideran, ¿no? Importante el aspecto del factor humano, ¿no? O sea, eh, hemos, hemos ido avanzando también en ese sentido.
0: Yo creo que eh, definitivamente sí, porque hemos ido culturizándonos. O sea, la gente ya no ve el tema de, 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 que equi, no, de equivocarnos está mal, sino de que eh, cachar el error o, o, o identificar el error eh, a tiempo es mejor o identificar una condición latente a tiempo es mejor que ir y exponernos a una condi a, un, a, un, a, a una misión que probablemente nosotros podamos ser contribuyentes a, a, a continuar una cadena de errores, que creo que es ahí, lo acabas de decir, y me, me hace mucho sentido, porque los pilotos nuevos, obviamente que van a ir a un entrenamiento, los chicos que, que están listos, o sea, son, ellos, ey, 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 o sea, ¿cómo les, vas a quitar el, ¿cómo les vas a quitar la prueba? ¿Cómo les vas a quitar el entrenamiento? Si ellos trabajaron, si ellos estuvieron, este, pues metiéndose durísimo, pero psicológicamente no están listos ¿Cómo los bajas. Y, y obviamente un piloto más joven te va a decir, yo estoy bien, yo todo el tiempo estoy bien, o sea, porque estoy joven, estoy fuerte, estoy estoy full awareness, eh, to, todo tengo bien. Pero a lo mejor la parte psicológica, y aquí es donde entra la parte de, de, de responsabilidad, y me, me gusta mucho lo que, eh, cómo lo manejan allá, el, el, la parte de responsabilidad por parte del del cuerpo militar, dice, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a subir un, a un muchachito que, que, a, física, que, a, que físicamente está bien, que, que, que técnicamente está correcto, pero psicológicamente está destruido, porque, porque ahí arriba nos va, su decision making va a, ser, va a ser erróneo, va a ser malo. Entonces, si se le presenta algo, va a tener un problema mayor. Entonces, aquí donde ustedes entran como ese portero, ¿no? me, les, me lo estoy imaginando a nosotros para tratar de atajar esas que van al ángulo, porque, porque eso apenas lo puede detectar un especialista o sea, porque si pones un piloto con un piloto probablemente va a decir, me este está bien o sea, está técnicamente es bueno eh, yo lo veo con dos manos, dos, ore dos orejas, dos piernas listo, a volar papá pero pero no, o sea, ustedes son los que están teniendo ese ojo clínico para estar bajando esas condiciones y luego por el otro lado me, 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 me llama mucho la atención y creo que es sentido común y también todo lo que han trabajado ustedes en tema de cultura para que un piloto ya maduro, que tiene todas 45 barras en cada, en cada hombro y dice, ¿sabes qué, Patricia? Tienes razón. Hoy no estoy hoy no estoy fit for duty. Eh, me parece bien. Gracias. No lo había notado. Y va y se sienta y dice, bueno, que huele otro. Entonces, esa parte, llegarle al... al a, Porque me imagino que son pilotos, son comandantes y aparte con grado militar enorme y que llegue... Un civil a decirme, no puedes volar, y, o sea, eso es, me imagino que es trabajo de, 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 de añales, o sea, no sé, 20, 30 años de, de trabajo, de todos los días picar piedra en tema de cultura, y señores, no se preocupen, esto no está mal, esto es bueno, o sea, eso, esa, ¿cómo le, digo, no, a, a lo mejor es un tema que podemos hablar durante tres días, pero, pero... ¿Cuáles crees tú que han sido las claves para forjar cult esta cultura al interior de, del equipo? Porque son un equipo al final.
1: Sí, como, como tú dices, eh, eh, hablar de factores humanos es también un equipo inter inter interdisciplinario, no es el psicólogo, ¿no? Aunque todavía a veces relacionamos de manera muy cercana, ¿no? Factores humanos, psicólogo y, y realmente todo todavía un equipo. Eh, en la Fuerza Aérea Peruana, claro, el equipo está forjado con el, el, el psicólogo, eh, y el médico que trabajamos muy de la mano y, y hace poco se nos está incorporando el ingeniero, ¿no? Aeronáutico, ¿no? Eh, entonces, eh, para temas de ergonomía, ¿no? De, de muchos aspectos, ¿no? De carga de trabajo, muchos aspectos que también son súper importantes, ¿no? Pero, claro, ha sido, tú bien nos has dicho, ha sido un trabajo y, y, y bueno, ¿no? Ahí se me, igual se me echa el pecho, ¿no? Porque yo, nosotros, por, por mi corre sangre azul, siempre he dicho, ¿no? Y esto viene de de este cariño y, y esta vocación a mi, a mi institución y este cariño también a la aviación, ¿no? Eh, en, en general, eh, en, la, en la cual, digamos, ¿no? Quienes me han precedido, eh, yo creo que eh, han permitido posicionar bien básicamente a la psicología aeronáutica en mi país, ¿no? Porque realmente el grueso de psicólogos aeronáuticos eh, estamos en Fuerza Aérea Peruana, ¿no? Y esto nos ha llevado, ¿no? Eh, también a, a, a formar, y ya tenemos a, 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 nuestro, a nuestro bebé, que es haber eh, constituido hace algunos días la Asociación Peruana de Psicología Aeronáutica, en su mayoría forjada por amigas y colegas eh, psicólogas aeronáuticas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la, la buena formación, esta, esta apertura que ha tenido, eh, por lo menos, eh, la Fuerza Aérea Peruana, ¿no? eh, en incorporar ¿no? la, la labor de, del psicólogo, eh, yo creo que ha sido importante. Y el trabajo ¿no? también consensuado y un trabajo muy responsable eh, de, de los psicólogos, yo creo que también ha permitido eh, trabajar eh, en este, a, a, a este nivel y, y, en esta, y en este relacionamiento que tenemos eh, con las tripulaciones aéreas, ¿no? Porque, claro, eh, digamos, la mayoría trabajamos eh, eh, o, o trabajan, porque ahora yo ya no trabajo con pilotos, trabajo con controladores aéreos de la Fuerza Aérea Peruana y, y, y también eh, civiles, eh, que también es otro campo maravilloso, ¿no? Eh, y, y el que poco se habla, ¿no? Porque también con mis controladores hago mi prevuelo, ¿no? Claro, ellos no se van a volar, ¿no? No se van, no se van. Pero tienen una responsabilidad muy importante, ¿no? Y entonces también es importante hacer con ellos este trabajo para saber en qué condiciones están subiendo a una torre y en esa torre están brindando o no las condiciones en tema de seguridad operacional. nosotros ahí tenemos que tener muy insertado el trabajo, el trabajo de nosotros como parte de factores humanos y la importancia de seguir, siempre les digo a ellos, ahora esta es esta es la población con la que hoy yo trabajo, tener insertado la importancia de cuidar y mantener la seguridad operacional en estos niveles aceptables. Claro, habría que definir cuáles son esos niveles aceptables, ¿no? Nosotros tenemos indicadores que nos permiten tener cuenta, claro. Si para mí un indicador aceptable es un incidente o un accidente al mes, bueno, no o sea ahí habría que preocuparnos, pero... Pero claro, siempre les digo, ¿no? O sea, tengamos claro también nuestros indicadores, ¿no? O sea, estamos ahora a fin de año y ha habido todo movimiento a nivel mundial que, que nos ha permitido también repensar esto, ¿no?
0: Fíjate que es algo bien importante, que de repente eh, mucha gente con todos estos temas de, pues, de safety, ¿verdad? De, básicamente. Safety. O sea, cuando hablamos de safety, nos vamos a pensar en, en SMS, nos vamos a pensar en... En, 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 este, en, en sistemas de gestión complejos Y una cosa, cuando no, las empresas, los operadores Alcanzan este sello de SMS en, en, Dejan dejan de lado a lo mejor esa disciplina mucho de, de, de haber estado trabajando en ello Porque dicen, ya lo logramos Y como latinoamericanos decimos Bueno, pues se acabó el partido no, Minuto 90, vámonos a dormir no Entonces, eh, ahorita lo acabas de decir muy claro Y el tema de los indicadores Creo que ahorita es un tema que debería de estarse redireccionando y, y, y replanteando, porque las condiciones con las que se operaban hace, antes de marzo de este año eran unas y el mundo cambió de marzo para acá y deberían a lo mejor, digo, es un tema, es un temazo, porque podemos también platicar, eh, no, no, Pati, ya traigo aquí como una agenda de, de seis temas más que, que me muero de ganas de, de, de meter, pero, pero es un temazo porque, porque, y lo acabas de decir con, con controladores, o sea, con controladores es un, una, una plática diferente que la plática con pilotos. Y, y cuando te vas con los, con los controladores y les preguntas cuáles son sus principales indicadores, como dices, oye, pues a lo mejor antes de marzo eran unos, pero bueno, y ahorita cómo están, cómo vamos de aquí para adelante, y qué es lo, qué es lo new normal, qué es lo nuevo normal que esos indicadores pues, van a ser nuevos. A lo mejor antes tu preocupación era. Vamos a decir, tu preocupación era netamente operacional, pero le tienes que meter la nueva componente de que, qué hacer, incluso cuando tienes una persona dentro de, de, de la torre de control enferma, pasó en, en, en el Atlántico Norte. Todos los controladores se enfermaron, todos sí. tuvieron COVID, entonces pues había, había la preocupación de que, bueno, ¿y quién va, a operar esa, quién va a operar ese centro de comunicaciones? Entonces decían, bueno, pues este... Alguien lo tiene que operar porque pues, es el cruce. Es un temazo, es un súper temazo que, que sí me gustaría que, que abordáramos porque vamos a, hay, mucha, hay, mucha te, hay mucha tela de donde cortar ahí.
1: Solamente quería complementar lo que tú decías porque, claro, este, es, 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 esos son, siguen siendo, ¿no? Siguen siendo factores asociados al error operativo, ¿no? Y hemos tenido, nosotros hemos tenido eh, también pérdidas no Hemos tenido pérdidas de, 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 dentro del, del grupo, ¿no? Del, del grupo de, de, de través cómo esto impacta. O sea, entramos a hablar de otro tema también interesante que es la salud mental, ¿no? Sí. Eh, la salud mental en estas condiciones, porque, claro, los indicadores actuales este, son importantes revisarlos, ¿no? Es decir, las operaciones aéreas a nivel mundial han disminuido de manera significativa. Digamos, y, y, y de manera inversa se han incrementado los incidentes y accidentes aéreos. Nuestra institución, este año, con mucha pena, tuvimos la pérdida de toda una tripulación aérea, eh, de un helicóptero, ¿no? y, esto, y esto, digamos, nos, nos, nos movió mucho, ¿no? No, ¿no? Nos movió mucho porque, claro, ¿no? O sea, somos una familia, ¿no? Y, y, y perder, y, y personalmente, uno de ellos era un gran amigo, eh, duele, ¿no? Duele y, y entiendes cómo esto impacta, claro, no fue por un tema de COVID, pero fue en el contexto de COVID esa situación y qué importante, ¿no? Es, es, es esto trabajar en lo que nosotros también llamamos eh, la psicología eh, en la intervención y crisis, lo que es básicamente eh, los primeros auxilios psicológicos, ¿no?
0: Sí, porque, porque como lo dices, o sea, a lo mejor lo, el contexto en el que se desarrollaban las operaciones antes era uno y actualmente pues las preocupaciones han cambiado, la, la, las necesidades han cambiado y creo que este este evento te permite como, como ya no analizas, y, y es lo mismo, ya no analizas como solías analizar un accidente, ahora analizas un, una, un accidente en contexto actual, donde hay muchísimos más factores, eh, o, o a lo mejor un factor nuevo que se llama COVID y que necesitas meterlo en la ecuación para ver cómo ese, cómo ese factor afecta porque algo que platicábamos en algún otro foro era de que bueno, cuando vino el, el SARS, el H1N1 hace algunos años pues a lo mejor todos fue de que, ah bueno hay vacuna, check, no pasa nada o sea, pero pero creo que no, no terminamos de interiorizar la lección en esa ocasión que si lo hubiéramos interiorizado correctamente eh, el COVID hubiera sido menos duro porque hubiéramos estado preparados, hubiéramos tenido más mecanismos, y ahorita el COVID ha sido muy duro con todos nosotros, o sea, tan duro que pues no se puede encontrar todavía una vacuna 100%, este, vamos a decir, efectiva, y entonces nos va haciendo como, como continua. dicen por acá en México, es de que bueno, nos tenemos que adaptar a vivir ahora así, bueno, está bien, te adaptas, pero cuando, cuando esto se levante y la gente salga a las calles y regrese, de todos modos eso va a ser otro cambio, que va a volver a meter otro otro otra otro problema no donde la gente va a haber gente que ya va a traer una preconcepción de la vida a uh, pre-covid una preconcepción de la vida durante el covid y ahora tienes que cambiar otra vez a una concepción post-covid entonces eh, eh, todo eso pues en la mente digo yo yo no soy psicólogo pero tú, tú seguramente nos nos orientarás mejor de, 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 de todos esos todos esos cambios y cómo y cómo podemos yo creo o sea, la pregunta ahorita con toda esta con toda esta plática me, me llega a cómo le debe, qué, qué es lo que debe de hacer la gente hoy o, o cuáles son los, esos, esos tips que la gente debe tener eh, para, para poder gestionar correctamente pues los errores, ¿verdad? Poder, poder hacer una gestión efectiva del error en, en este nuevo en este nuevo contexto. O sea, tú tú qué nos recomendarías ahí.
1: Claro, como tú, tú lo has mencionado hace un momento, ¿no? Eh, el error es algo eh, inevitable, es, pa es parte de, de la, del componente humano, ¿no? o sea, es algo que no lo podemos evitar y no existe zona, ni lugar, ni área eh, 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 inevitable, o sea, de, de, libre de error, ¿no? o sea, y, y, digamos, esto se llama, este, una de las características de, de, de hablar de, de error, ese tema del obviguo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Ahora vamos encontrando eh, factores, ¿no? Bueno, siempre ha habido, ¿no? Y siempre van a, van a haber factores eh, asociados o condicionantes para que este error se dé, ¿no? Y el problema no es evitar el error, ¿no? El problema es, o, la, o, la, o el desafío realmente es identificar tempranamente este mi error ¿no? o esta situación que nos está dando para que o no se convierta en una cadena de errores, que también lo mencionaste claramente, o no repercuta en el, en el error o poder también identificar si estamos, si estamos haciendo un buen CRM, poder identificar quizás el error en el otro y tener la capacidad de poder gestionarlo, ¿no? porque ese es el aspecto de la gestión, ¿no? Entonces, si me hablas de, de, de tips, yo creo que es importante ahora eh, aprender a poder identificar. Yo, yo creo que el trabajo es a dos niveles. ¿no? Uno a nivel personal, en lo que también uno puede hacerse ¿no? eh, una, un, un I am safe y uno poder identificar digamos, en qué condiciones estoy, sea para trabajar, eh, para volar, para subirme a una torre, para estar en plataforma, ¿no? para poder eh, de repente... Eh, Reparar, apoyar en una, una aeronave, si soy personal de mantenimiento, ¿no? O sea, ¿sí? en qué condiciones, ¿Cómo, cómo está mi nivel de conciencia de riesgo, ¿no? En, en el cotidiano, en el día a día, ¿no? Soy consciente de ello y soy consciente de que esto puede afectar no solamente hablamos de tema de salud, sino hablamos de tema de desempeño, ¿no? Entonces, eh, digamos, tengo esta capacidad y, y si no la tengo, ¿cómo, ¿cómo es que puedo, no? Por lo menos tener algunos, a, a, algunas preguntas claves, ¿no? Nosotros siempre hacemos como que un cuadrante, ¿no? Ver cómo está mi sueño, ver cómo está mi alimentación, ver cómo está mi estado de ánimo, ver cómo está mi relación con la otra persona. Por lo menos este, hace dos semanas. Si hace dos semanas ¿no? o en la última semana veo que esto está afectado o alterado, me está dando por lo menos a mí indicadores de que hay algo ahí que no lo estoy gestionando bien. ¿no? Por ende, no solamente va a afectar eh, mi trabajo en el medio aeronáutico, sino en general, decíamos, ¿no? en mi día a día. Claro, en el medio aeronáutico esto resulta importante porque, claro, yo estoy en relación e interrelación con diferentes aspectos, ¿no? En este modelo Shell, ¿no? Tan conocido, no solamente es yo porque, claro, de repente esto no podría afectar si yo estoy, y, y no es que estoy minimizando, ¿no? Que, que esto no impacta, pero de repente el impacto, ¿no? Eh, en la posibilidad de que esto genere, vulnere la seguridad en la operación, de repente no sería tan significativo si yo soy un personal administrativo, ¿no? ¿No? Claro, lo, lo, lo peor que puede pasar es que, claro, esté más distraído, me equivoque más seguido, ingrese una información por otra, ¿no? Me lo hagan ver o por ahí de repente este eh, pueda, pueda tropezar, qué sé yo, ¿no? Alguna situación. Pero en el medio aeronáutico, y si estamos y somos personal de primera línea, personal operacional, esto sí tiene un impacto significativo y esto es necesario. Y esto es algo que es parte también de la conciencia situacional, ¿no? La autoconciencia, ¿no? Le digamos, y nosotros le llamamos la conciencia de riesgo. O sea, ¿qué aspectos podrían incidir en que esta situación incremente en la situación de, eh, de probabilidad o posibilidad que se dé, ¿no? O sea, que no se den condiciones normales, a pesar que cuide todos los otros elementos, pero que yo sí sea, ¿no? Yo sí sea una amenaza, ¿no? Para el otro en, en, en mi trabajo, ¿no? Entonces, por y, eso siempre es que, el concepto y, del eh, es importante ahí considerar. Sí. Ahí,
0: ahí, ahí, ahí lo vas metiendo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo vas metiendo de que la, la, la organización te, te, te apoya, pero tu responsabilidad es estar como, ser muy transparente contigo mismo, no te trates de engañar, ahorita dijiste, lo no, de acá, eh, sueño, eh, cómo está tu sueño, cómo está tu relación, cómo está tu alimentación, por ahí se me fue el cuarto. Pero, pero, pero ser consistente con, con lo que, con quién eres, ser consistente con, con... Con, con cómo te sientes, o sea, ser real, o sea, cuántas horas dormiste anoche, ¿no? Pues cuatro. Oye, ¿eso está bien o está mal? Pues, pues no está ni bien ni mal, solamente que, que pues a lo mejor va a afectar algo y como dices, un personal de primera línea, a lo mejor el ingeniero que captura las, las órdenes de trabajo, de, de, de mantenimiento, pues se equivoca en un número de parte y eso pues no repercute hasta el día que entregas el avión, ¿no? O sea, a lo mejor hasta que vas a vender el avión, pero pero como dices, el, el nivel de repercusión no es inmediato, a lo mejor lo vemos más, más largo, pero... Pero en un piloto que a lo mejor tiene que hacer una aproximación de precisión, pues esas ese, ese es cuatro horas que durmió, pues sí le van a repercutir directamente y viene una responsabilidad de nosotros, de todas las personas que estamos aquí, de ser muy transparentes con, con quiénes somos, qué hacemos y levantar la mano cuando pues no, estamos, no estamos listos y se vale decir no estoy listo.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y poder apoyarme, por eso decíamos, eh, por eso que entran otras competencias que nosotros sí reforzamos mucho, que es el tema de la comunicación y el trabajo de equipo, ¿no? Es decir, cuando dices, o sea, ¿me puedo apoyar en el otro tengo la capacidad y la confianza no de poder hablarlo esto con mi equipo y decir hoy realmente estoy no a 50% de pronto no me pude quedar en casa o hace unos días perdí a un familiar o tengo a alguien enfermo en casa no y hoy estoy realmente no y tengo la, la transparencia para esto como mi equipo acoge esto no mi, mi equipo lo acoge y dice bueno no ahora vamos a apoyarnos acá no esto, esto vuelco a, a, a mi gente de la torre, no Y digo bueno si yo estoy en, en el puesto de aproximación puedo apoyarme con el otro que está en puesto de toma de datos, no sé, o sea, o sea es, es posible, no, o sea va a depender mucho de, 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 de estas, de estas, eh, de estos elementos porque decíamos esto también tiene que ver mucho con la con el romper la estigmatización en temas también de salud mental, no y hoy la salud mental ya, ya hay algunos estudios o hacia eh, digamos para el Día Mundial de la Salud Mental eh, mostró dos estudios importantes de colombia y de venezuela también por las relaciones de psicólogos de sus países de cómo eh, estaba impactando esto no eh, en la en, en el personal en el personal eh, operacional y, y, y digamos si mostró datos si mostró resultados por lo menos de, de encuestas y, y que son realidades no o sea no no podemos eh, taparnos los ojos y decir que esto no me afecta no me impacta por ejemplo en, en los procesos de selección reclutamiento que, que en este caso hago algunas algunas aerolíneas ya vamos encontrando esto, ¿no? Entonces, esto me permite a mí, es decir, encuentro yo condiciones para que este personal pueda eh, e ingresar a, a la aerolínea si pueda, eh, de repente, con realidades, porque, digamos, ¿quién hoy no está vulnerado? ¿Quién hoy no está impactado, ¿no? ¿Quién no ha sufrido, digamos, algo de manera muy cercana, ¿no? Pero esto, en estas condiciones, ¿no? Es decía ¿Puedes tú salir a volar? ¿Puedes tú ser un personal de mantenimiento operativo? Es decir, hay otras, hay otros factores protectores que te permiten manejar la situación o no, ¿no? pero realmente esto es una constante que lo estamos encontrando, ¿no? eh, eh, por lo menos decíamos en, en los procesos, y, y son situaciones que no implican necesariamente bajar a un personal, porque son la realidad de todos nosotros, pero que sí, decíamos, nos, nos lleva a tomar más conciencia, y, y ahí por eso decía, ¿no? eh, ahí que venía la intervención a nivel organizacional lo que te hablo es a un, a un nivel personal, ¿no? Es decir, cómo estamos afinando esto que, que estoy mencionando, ¿no? Los procesos de selección y reclutamiento, cómo estamos reforzando esto que nos que nos habla mucho de las defensas en temas de, de, de capacitación, cómo estamos reforzando eh, aspectos a nivel de, eh, de, 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 de enseñar a nuestro personal a gestionar diariamente el riesgo, ¿no? Porque eh, el TEM es una muy buena herramienta operacional que habla un poquitito de gestión de error-error... ...pero también de gestión de otros aspectos o otros componentes, ¿no? De las operaciones. Como a nivel organizacional también estoy cubriendo hoy esta, esta situación que es una realidad... Y cómo estoy ayudando, ¿no? Cómo estoy facilitando quizás a través de la tecnología, a través del, del, del brindar herramientas a, a los equipos operacionales, o tal vez brindar, decíamos, estos, estos otros aspectos que nos permiten, ¿no? Eh, en temas de, eh, de repente de, de mejora de, o, o implementar de repente eh, regulaciones, documentación, ¿no? que nos permitan, ¿no? Que nos permitan o el, el tema de la, de la de la capacitación del personal que puede dar este soporte, ¿no? Por ejemplo hoy está resonando mucho, por lo menos acá en Perú, la importancia de trabajar estos primeros auxilios porque el personal entra en, en, entra en crisis, decíamos no solamente porque pierde un compañero, ¿no? Sino porque de pronto decíamos hay esta pérdida, el contagio, ¿no? Es decir siento que esto va a afectar si o si me desempeño o, o si me contagio inmediatamente viene, ¿no?, la, la, la creencia, porque esta es una creencia muy generalizada a nivel mundial, o sea, ¿cuál es el temor, uno de los mayores temores de las personas a contagiarse? Pero no es realmente el contagio, ¿no?, sino es el temor a morir, ¿no?, o sea, da nuestra vuelta a decir, si yo no me he contagiado, o sea, tengo miedo a contagiarme, por, ¿y por qué tengo miedo a contagiarme?, porque pienso que me puedo morir, ¿no?, y si me he contagiado, lo primero que viene a mi cabeza es eso, ¿no?, o sea, pienso y existe la posibilidad, porque, ¿por qué?, porque lo veo en cifras, ¿no?, entonces, esto es una situación que estamos viendo mucho y es algo que se tiene que trabajar, decíamos también hoy, en, nuestro, en este contexto, como también como parte de la gestión del error, en estos dos niveles, ¿no? A nivel organizacional y a nivel individual.
0: Sí, definitivamente, eh, yo creo que nos va a ir eh, dando más de qué hablar esto, porque estamos aprendiendo, nadie, nadie estábamos preparados para, para esto y vamos, vamos aprendiendo, como dijiste, vamos generando esa mejor práctica, y yo creo que ahorita que, que, que la verdad aplaudo mucho el tema que ahorita ustedes están teniendo ya una asociación de psicólogos aeronáuticos en el Perú, eso es, eso es, un, eso es un avance grandísimo porque estás poniendo todo el expertise en un solo spot y ese, y, ese, y ese grupo es el que va a estar dictando la buena práctica donde alguien más lo va a poder estar, lo va a poder estar consumiendo porque de nada nos sirve tener un montón de expertos desperdigados por todos lados que cada quien dice que es mejor que el otro, porque todos los expertos son mejores que los otros, los pones a todos en, un mismo, en un mismo, vamos a decir, una misma cubeta y entre todos pues empiezan a trabajar de esta manera colaborativa a generar esta mejor práctica en este momento, vamos a llamarle un momento de crisis que está viviendo la humanidad y en este momento de crisis es muy importante hacer lo que a veces en, en los latinoamericanos no hacemos o nos cuesta mucho trabajo, que es documentar, documentar lo que nos está pasando, entender y generar esa... esa pues es el libro negro de cómo combatir al a, a cualquier virus, ¿no? Y creo que ahorita ustedes lo están haciendo muy bien, la verdad, qué que, que, que orgullo poder participar en, esa, en, esa, en, en, ese, en ese nuevo bebé que están haciendo, porque, porque es un esfuerzo muy grande, es, es traer a mucha gente de muchos lados, ponerla todas juntos y que todos empiecen a trabajar a... A, a, a limpiarse un poco, a lo mejor voy a decir una cosa que no lo sé, pero a limpiarse a veces del ego y decir bueno vamos a colaborar, vamos a construir, vamos a hacer eso, eso es, eso es padrísimo y, y, y creo que, que, que va a generar cosas muy buenas, no solamente para ustedes, porque cuando ustedes generen do esa documentación que venga a otras partes de Latinoamérica, va a ayudar a poder emular prácticas y mejores prácticas que, que van, a van a generar ese valor en, en nuestras operaciones y pues orientados a la, a la seguridad principalmente. Oye, Pati, eh, ya para, para, ir para ir cerrando un poco, ¿puedes recomendar redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, no sé, la página de... De, de esta asociación me nos gusta, me gustaría que la, que la gente pudiera saber cómo cómo poder llegar a ti sin necesitan contactarte y cómo llegar a, a este a este nuevo esfuerzo este nuevo y nuevo esfuerzo de, de, de la Sociedad de Psicólogos Aeronáuticos del Perú?
1: Eh, sí, de, bueno, en, en el tema de la asociación, como digo, tenemos así, estamos muy, muy, muy recientes, eh, es más, hace una semana nos hemos constituido oficialmente, ¿no? Y bueno, estamos en esto, estamos trabajando, porque es real lo que tú dices, ¿no? Es dejar, a veces, este, he escuchado una vez a un piloto que me quedó muy marcado, ¿no? Que a veces eh, en el medio aeronáutico desfilan de, egos. XL, ¿no? Ah, eh, sí. Y, 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 y en el... Y, eh, y a nivel de los psicólogos también, ¿no? En el medio aeronáutico eh, se constituyen como una élite, ¿no? Porque vas de la mano con el piloto, ¿no? Es decir, con muchas banditas ahí al costado. Y entonces, eh, sí, este es, este es un trabajo de co-construir, es un trabajo colaborativo, ¿no? Eh, de, de, de poner ¿no? a, a la mano y, y de trabajar y aportar, porque eso es lo que queremos, ¿no? Sumar. Y bueno, todavía no tenemos, estamos justo trabajando el tema de, el, el, el tema de la página, el diseño, estamos en eso, ¿no? Así que apenas nosotros tengamos esta esto ya eh, digamos eh, en concreto podemos brindarlo y, y en mi caso me puede encontrar en Lincoln eh, como Patricia Valverde Vargas y bueno, ahí estamos para poder eh, seguir aportando y sumando ¿no? eh, en favor de la de la aviación
0: Pues muchas gracias Patti, la verdad eh, muy interesante toda esta plática vamos a vamos a concretar otras dos, yo me llevé muchos temas aquí los tengo anotados en mi libreta, creo que Podemos hablar, podemos hablar del TEM, para la gente que no sabe para qué es el TEM. Podemos hablar de, del modelo de Shell, podemos hablar de muchas cosas. Ahí sí eh, eh, te, te vamos a buscar para, para, para le decimos acá, un segundo round. Siempre el segundo round es, es mejor. Ya la gente sabe quién eres, entonces ahora ahora sí, vámonos a la pulpita. Entonces, eh, te agradezco mucho a nombre del equipo de All In Advisors. Pati, es, es un placer poder, poder tener esta interacción contigo.
1: No, agradecerte nuevamente la, la, la invitación y bueno, para mí es un gusto poder brindar este este granito de arena en mi experiencia bueno, le digo, y, y mi pasión ¿no? mi pasión que es el tema de la, de la seguridad y mi pasión que es el tema de la, de la aviación
0: buenísimo Pati, pues muchísimas gracias nuevamente amigos eh, esto, eh, nuestras redes sociales síganos en olidadvisors.com y en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify pueden descargar este este podcast. Y pues muchas gracias a todos y que tengan un bonito día y manténganse seguros. Bye.